0: de la fotografía, episodio 115. Bienvenido o bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocio, ya sea el marketing, cuánto cobrar, cómo conseguir clientes, la página web, las redes sociales y bueno un largo etcétera. Me voy a presentar, yo soy Johnny Gómez y conmigo y contigo tienes a Teseo Ruiz. Hola, buenas. El podcast, el tema más bien, que tratamos en este episodio son estas preocupaciones que, que tenemos más o menos casi todo el mundo a inicios de año y claro, con todo esto que ha pasado de la pandemia, que seguimos en ella, que no sabemos cómo va a ir un poquito el mundo laboral, y nos hemos encontrado con bastantes dudas que nos habéis lanzado a través de email mensajes privados y demás y hemos hecho como una especie de cinco puntos que creemos que son los que más miedo o los que más nos preocupan para arrojar un poquito de luz y ver cómo podemos solventarlos o si son reales estos miedos o son un poco infundados. Pero antes de entrar en materia hay que recordar que esto forma este podcast forma parte de la Academia de Vivir de la Fotografía. Cuéntanos ¿Qué hay esta semana? Bueno, pues en esta semana, en esta plataforma que tenemos por solo 10
1: euros al mes o 33 céntimos al día, que está prácticamente tirado, muy, muy barato. En este caso, lo que vamos a hacer es terminar el curso de un punto de luz, de iluminación que ha funcionado genial, de un punto de luz que estábais como locos. Ya voy a algunos preguntando, oye, el de 2 el de 3 esto que dure lo que haga falta. Bueno, pues en este caso vamos a continuar con el de 2 Como digo, ha funcionado también, bien y ya vamos a lanzar estos cursos prácticos con dos puntos de luz, con diferentes posibilidades y, como digo, vais a ver la sesión en vivo ahí cómo vamos desarrollándola para que podáis coger exactamente la misma idea, la paséis por, vu por vuestro filtro y salga un resultado prácticamente igual, pero con vuestro estilo. Eso por un lado y luego también eh, el viernes tenemos los famosos viernes de edición, vamos a continuar con, con Capture One dándole caña a la parte de capas, que estamos rematando ya con el tema de capas, las máscaras, para ya seguir desarrollando otras partes de la, de la plataforma, o mejor dicho, del panel, que bueno, que todavía nos queda mucho más, y como yo he preferido desarrollarlo de forma muy extensa, con varios ejemplos en cada vídeo, y de esta forma estoy seguro que, que va a quedar una base súper potente.
0: Y nada, que empezamos ya con la materia, y la primera duda la gran seguramente de las dudas más grandes o preocupaciones más grandes que, que hay ahora mismo es ¿seguirá habiendo esta falta de clientes por todos estos temas del de, de COVID y demás? Y aquí hay que entender una cosa y es que la respuesta es sí y no. ¿A qué me refiero? Hay dos tipos de clientes a los que nos podemos orientar. Están los clientes B2C y los B2B. Los B2B, o sea, los B2C, perdón, son los... Business to consumers, es decir, el fotógrafo, la fotógrafa, que se. que su tipo de cliente son personas, digamos, no profesionales, pues el que dice, oye, me apetece tener una sesión, ¿no? Tener unas fotos para recordar que me veo estupendo, porque por las razones que sean. Oye, pues es que ha nacido mi, mi pequeñito y quiere hacer unas fotos. Es decir, nos contrata por ocio. Y luego en cambio tenemos otro tipo de clientes que son los business-to-business. Business. Es decir, no te contratan porque quieran salir ellos en las fotos, por definirlo de otra manera, sino te contratan porque ellos necesitan clientes. Es decir, utilizan tus fotografías para su página web, para sus cartelerías, para sus flyers, para, no sé, para cualquier cosa, para sus redes sociales, obviamente. Y entonces ese tipo de clientes no falta, ya que aquí lo que sucede es que lo habréis visto. Ha habido pues una ha sido bastante exponencial la digitalización que ha habido en empresas y no en empresas grandísimas porque normalmente las empresas grandes el 99% ya tienen su presencia online. Pero esas pequeñas empresas que no daban el salto porque no lo necesitaban, ahora que estamos con todas estas restricciones y que necesitan más que nunca clientes para poder eh, llegar a final de mes y poder sobre, no y que su negocio sobreviva, y ojo, hablamos de empresas, pero hablamos también de freelance, de autónomos. Entonces toda esta gente necesita esa no estos servicios que ofrecemos más que nunca, así que ¿va a haber falta de clientes? Bueno, en unos sectores más y en otros no, incluso va a haber más clientes de los que había antes, porque aquí ya sabemos que no muchas veces entramos en pánico muy rápidamente y solo pensamos en esto es el caos, se va a acabar el mundo y no, no se acaba, hay que ser sensato, obviamente no... Tampoco hay que ser un ¿no? una cabra loca y decir, Buah, da todo igual. No, no, no da igual, pero hay que analizar la situación y depende en qué sector estés, pues vas a tener, es cierto, falta de clientes y en otro no lo vas a tener. Y ojo, ¿qué pasa si tú eres de los que tu tipo de clientes es business to consumers Pues oye, lo que tienes que hacer es redirigir tu negocio, no digo cambiarlo, y decir, ¿a qué tipo de cliente me estoy orientando? A chavales jovencitos que se hacen fotos porque tal. Obviamente, esos son los que, en principio, más van a sufrir el no poder tener dinero para seguir haciéndose sesiones. Por tanto, sí. tú tienes que orientar tu mismo trabajo a un tipo de clientes que tenga una economía pues, más solvente. Si tú trabajas en bodas, no un ejemplo recurrente, pues si tú antes ibas a por bodas, digamos que relativamente bajas, es el momento de, a lo mejor, girar y empezar a, y meterte más en el micronicho de las bodas que tengan pues más poder, econo más poder económico, porque aquí obviamente no sufren estas restricciones lo mismo pues una clase media que una clase alta. Entonces aquí es importante que sepas hacia qué tipo de cliente te estás orientando y si tienes que virar un poquito hacia un cliente que no tenga esa, no esas restricciones económicas. Claro. Y con lo que ello conlleva, la creación de un producto diferente
1: o un producto que demanda ese tipo de cliente. Vale. Por otro lado, tendríamos otra gran eh, duda, miedo, que es ¿qué va a pasar este 2021? Que la gente va a tirar los precios porque hay mucha necesidad y lo que van a hacer todo el mundo es bajar los precios y me eh, van a hacer sesiones fotográficas a 50 euros, van a hacer eventos a, a 100 euros, un montón de horas, tal. Bueno. Primero de todo, que esos clientes que quieran cobrar esa cantidad, hay dos, dos posibilidades. Uno, que no sean tu cliente, porque esto no nos cansamos de repetirlo. Un cliente que no te valora, no, eh, en este caso, no está no está adecuado para ti. No, no debería ser cualquier cliente tu cliente. Porque, entonces, en este caso, tenemos un error. Y estoy seguro que más de uno y más de una que estéis escuchando el podcast os estáis llevando la mano a la cabeza de aquella vez que dijisteis que sí a un familiar o a otra persona que era de un trabajo completamente random que no era, que no era bueno, yo, yo, yo creo que sí, que lo puedo hacer, tal, y, ostras, anda, que no tiro quebradero de cabeza porque una persona que pagaba muy poco, que era muy exigente, bueno, eso puede ser una posibilidad. U otra es que el cliente, en este caso, no se haya dado de bruces con la realidad. Si vas a pagar 20 euros por un reportaje fotográfico o 50 dólares por una boda, por ejemplo, un vídeo de boda, seguramente esa persona cuando se dé el golpe con la realidad y vea que la calidad que le están ofreciendo por 50 euros es imposible, repito, imposible que haya una persona que cobrando 20 euros te dé un, un trabajo fotográfico espectacular porque a lo mejor lo va a hacer una vez dos veces, pero claro, eso va a ver un boca a boca y es imposible a nivel económico de, de transporte, de gastos tal, una persona que quiera tener una vida normal que con 20 euros, nosotros siempre le poníamos el ejemplo en algunas consultorías con los book, me decían, no es que yo voy a cobrar 30 euros por book, 40 euros por book ¿Vale? Si tú haces una media de un book al mes, son 30 books a 30 euros, 300, vas multiplicando y quito no sé qué tal. Y taj, taj, si todos los días trabajas por la mañana y por la tarde, no llegas a los 1.000 euros eh, trabajando todos los días del mes. O sea, es una locura cobrar ese precio. entonces Por eso repito que el cliente se va a dar cuenta del resultado final, que no va a ser óptimo, que no va a ser bueno... Ya otro problema sería que encuentres gente que lo haga más barato que tú, ¿vale? Y con la misma calidad que la ofreces tú. Es que a lo mejor tu calidad no está a la altura de un precio elevado, que también muchas veces decimos, no, yo voy a cobrar 200 porque me lo merezco. Vale, vamos a ver qué estás ofreciendo, cómo le estás ofreciendo, en qué plazos, con qué calidades, qué trato estás haciendo, cuán, cómo de profesional estás siendo y hasta qué punto estás marcando. También hay, hay veces que el público, el cliente no, no está preparado, no está educado para pagar lo que te mereces, que también puede haber, digo, aquí hay un montón de variables, pero cuidado con tirar los precios, que era el, el resumen final, ¿no? El, ¿qué va a pasar con esta gente que va a tirar los precios? Gente que lo haga barato o gratis o ya va a llegar un día que incluso pagando los fotógrafos <risa> van a tener eh, clientes, llegará a ese momento, vale, pero no vamos a tener problema porque siempre lo ha sabido y siempre lo sabrá. ¿Habrá un poco más? Vale. ¿Bajarán un poquito los niveles o habrá que readaptarse? Bueno, pero no tenemos que dejar eh, de escapar la oportunidad de trabajar como fotógrafos este año y fotógrafas 2021 por la tirada de precios, porque pasaba igual con las bodas y lo que hubo es una evolución hace unos años, cuando entró muchísima gente sabiendo cómo se manejaba la parte digital, que en analógico antes eran o, o, o dioses o, o gente súper bajita, ¿no? el que tenía un estudio era la leche, pues ahora mismo, como digo, se ha, se ha um, abierto bastante más al público, a todo el mundo, y ahora es cuando yo tengo que marcar una diferencia con mi trato, con mi presencia en las redes, con el
0: contenido, para no tirar los precios. claro Yo aquí quiero destacar también que hay gente, y como bien has dicho, que desde siempre ha habido gente tirando los precios. El problema es cuando el profesional empieza a bajar los precios porque ve que hay alguien está haciendo ese trabajo, y es que Tú lo has definido muy bien. Esa gente hace uno, dos, tres trabajos y desaparece porque no da ni calidad ni nada. Entonces, ¿qué sucede? Que tú realmente, que te estás quejando de que hay gente bajando los precios, eres el que terminas bajando los precios de mercado. Entonces, mucho cuidado con entrar en este pánico. Sobre todo, tenemos un podcast que no recuerdo ahora el número, pero era uno de los últimos que hemos subido, que era el problema de no tener clientes no son tus precios, es tu visibilidad entonces muchas veces confundimos que no tenemos visibilidad, por tanto no llegamos a clientes y el problema real es ese, no que tus precios sean altos o que haya eh, gente joven o no joven, ojo, tirando sus precios, o sea que cuidado con eso. incluso esto. incluso si lo hicieras gratis y una persona que no llegue a mucha
1: gente que a lo mejor, como digo, que no tengo recursos para llegar a más gente de forma online, vosotros ponéis sesiones gratis <risa> caso a quien sea gratis Vais a tener uno, dos, tres, porque es normal que salga algunas personas. Pero, pero es que ni gratis te lo va, porque si no llegas a esa gente, nadie te va a conocer.
0: Exactamente. Y luego, otra de las preocupaciones, que esta no es muy novedosa, por así decirlo, es la presencia online. El no, vamos, en Google está petado de de artículos, de bueno, vídeos en YouTube, vamos, todo tipo de contenidos de cómo crecer en redes sociales, cómo conseguir más seguidores, más likes, más comentarios, más, 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 más. Y este es el eterno, el eterno dilema de siempre. No te sirven de nada los números si no te estás orientando a tu tipo de cliente. ¿De qué te sirve? Y hay casos a patadas de gente con muchísimos números en, en redes sociales y que no tienen ni un cliente al mes. Porque, igual que antes decíamos que la visibilidad es fundamental, no es la visibilidad a todo coste. Si tú haces fotos en tu ciudad y todo o un gran volumen de la gente que te ve es de otro país, no te sirve de nada. Pero es que aunque sean de tu ciudad, si tú, el ejemplo que ponemos muchas veces, tú haces fotografía de bodegones, eh, o bueno, gastrofotografía, y resulta que todo el, todo el público que atraes son gente que quiere dedicarse a la, foto, a la fotografía gastronómica, pues hombre, normal que aunque tengas 100.000 seguidores en Instagram, no tengas eh, apenas clientes, porque tienes mucha visibilidad, pero ¿dónde? Y entonces, hay que tener mucho ojo con que no nos obsesionemos con los números en, en redes sociales, sino también tener en cuenta una cosa. Instagram cada vez nos está dando menos visibilidad, que todo el mundo salió escopetado de, de Facebook porque era como... Es que antes en Facebook, vamos, tenía clientes, tenía visibilidad, tenía de todo... Y ahora es que, vamos, un 5% de, ¿no? de la gente que me sigue es la que me ve, ya... Pero es que Facebook no es porque fuera eh, la enemiga de los fotógrafos o de cualquier trabajador... Es que, bueno, aparte de que Instagram es parte de Facebook... Simplemente porque cada vez hay más gente utilizando la red social y no puede dar visibilidad a todo el mundo porque estamos demasiadas horas en redes sociales, pero es que aunque estuviéramos 24 horas viendo, se crea tanto contenido que es imposible que nos den esa visibilidad y también porque tienen sus plataformas de, de publicidad. Entonces hay que entender que... Igual que ha pasado con otras redes sociales, en Instagram cada vez está pasando más. Y hay gente que antes tenía, pues no sé, a lo mejor hace seis meses, un año, un cierto número de likes y de comentarios de promedio, ahora está bajando. O sea que, y bueno, que esto también puede ser porque hayan comprado bots y todas estas cosas. Pero es que realmente Instagram cada vez va a dar y está dando menos eh, visibilidad orgánica que la que ha estado dando hasta ahora. Y esto es una cosa que va a ser un no parar. Así claro. que tampoco hay que preocuparse por esto. Otra, otro gran miedo,
1: otra gran pregunta. Oye, es que en este 2021 eh, apenas me está saliendo trabajo de lo mío a nivel fotográfico, para los que ya tengáis un trabajo o por lo menos una, una dinámica, me cambio de sector, de especialidad. ¿Es mejor que me vaya ahora mismo a la fotografía, por ejemplo, eh, yo qué no sé, de empresarial, retrato empresarial, o me paso a, al bodegón, como decías tú, ¿no? O me paso a otra rama, tal. Vale, hay que hacer unos estudios, hay que, como digo, tener esa mentalidad y ver si nos merece la pena o no. Ahí no me voy a meter. Pero el punto clave es, vale, si llevas trabajando X años o tienes X experiencia, aunque sea un año, el que sea, en una especialidad, esa especialidad te está ofreciendo una posibilidad para hacer algo diferente en otra. Me explico. Si yo, por ejemplo, he trabajado en eventos, en grandes eh, eventos multitudinarios, en estadios, en en localizaciones que ahora vamos a tardar mucho tiempo en volver a tener esa cantidad de gente, ¿vale? Bueno, pues, mi experiencia, ¿cómo, la puedo, cómo le puedo dar un estilo diferente? Bueno, pues, a lo mejor resulta que me va a contratar eh, y voy a ampliar esa parte, a lo mejor, de fotografía gastronómica, voy a hacer unas fotografías de bodegón en un restaurante, a sus platos, a sus productos, y le voy a añadir Dentro de ese lote, unas fotografías de todo el interior, de la gente, de la poquita gente que haya, bueno pero de la gente tomando algo tal. Y dentro de ese pack voy a añadirle unas fotografías también muy visuales para subirlas a, en, en Google y cuando busquen, por ejemplo, ese restaurante, aparezcan esas fotografías directamente. Como digo, es un extra que esa experiencia te va a dotar para eh, la nueva especialidad. Ojo, no estamos diciendo que una nueva especialidad puede cubrir una cosa con otra. No significa que si yo soy fotógrafo de retrato, eh, y resulta que, bueno, voy a hacer bodegón porque es iluminar igual, no, no, perdona, no tiene nada que ver una persona con un elemento, con un plato de lo que sea, ni por reflejos, ni por psicología, no estamos hablando de eso, estamos diciendo que podemos aprovechar nuestra experiencia, pues a lo mejor el que las personas que hayáis trabajado mucho en retrato, un retrato a lo mejor más social, Estéis acostumbrados a, como digo yo, a mover más el piquito, a poner una parte más, a lo mejor, más personal eh, con los clientes e intentar convencerles de unas cosas, de otra de cómo se puede gestionar y es más fácil, a lo mejor, que lo dirijáis así. Y no se nota directamente en la fotografía, pero con esto quiero decir es que aprovechéis vuestra experiencia, que inconscientemente siempre lo vamos a aplicar porque todo lo aprendido nos hace mella en nosotros, en nuestro estilo, en nuestra forma de ser, pero de forma consciente hagamos un baremo de cuáles son las cosas que nos destacan en esa en esa especialidad y vamos a intentar re redirigirlas a la otra. Yo pongo un ejemplo, por ejemplo propio que sería en macro. He estado durante muchos años, ahora lo tengo muy abandonado el macro, de verdad que le tengo muchas ganas, pero durante muchos años he estado dándole mucha caña al macro y esto hace que cuando yo voy a tomar una fotografía de retrato, de vento, lo que sea, pueda mantenerme a pulso, 1.15, 1.20, con unos objetivos un 50 milímetros sin estabilizar. Quiere decirse que he ganado cierta técnica, al aguantar la respiración tal, y esto me da un plus en algunas situ situaciones con poca luz y donde el elemento está quieto. Bueno, pues yo ya lo sé y ya yo apuro un poquito. Esto es, como digo, la parte de experiencia y en mi especialidad para al cambiar de sector o hacer otra variante,
0: poder aprovechar esa experiencia. Y yo aquí también añadiría que cuidado con coger y decir, no, por ejemplo, el, el sector de las bodas, que es uno de los más afectados sin duda, de bueno, no, pues ya abandono las bodas y me voy a, a tal. Vale, pero ten en cuenta que esto... Más tarde que, o sea, más pronto que tarde va a acabar y va a volver esto, ¿no? este tipo de, de eventos. Por tanto, no abandones lo que llevas ya trabajando durante mucho tiempo. Obviamente tienes que sacar eh, dinero de, ¿no? de otro tipo de. de sesiones, como bien has estado. Diciendo, pero ojo, no abandones lo que te ha estado dando sus frutos durante años, que te ha costado posicionarte, etcétera, etcétera. Y también digo, si aún así pues te cuesta conseguir el mismo volumen de clientes que tenías antes y tienes mucho tiempo en casa, oye, aprovecha eso para el futuro para empezar a crear contenido que atraiga a esos clientes, para eh, renovar portfolio para renovar la web como dijimos en el podcast anterior. Muchas cosas que se pueden hacer para ir preparándonos para cuando vuelvan a, digamos, un poco más la, la normalidad. Claro. De hecho, se me, se me está viniendo a la
1: cabeza un compañero que hace poquito lanzó una propuesta para toda la gente que hacía, bueno, en este caso, sus propios clientes de fotografía, de, perdón, de bodas. Él es fotógrafo de bodas y entonces era como que el COVID no te pare tu, tu, tus fotos de la boda, ¿no? O que el 2021 eh, puedas tener tus fotos de boda. Y él está haciendo pre-bodas un poco ajustadas a cada cliente con su especialidad o con su gusto, eh, un poquito más curradas. Y esto hace que esa gente, bueno, pues que tenía pensado casarse, pero que ha tenido que posponer una o dos veces su boda, pueda tener un material que compartirlo con los eh, amigos, tal. Y es una forma también de tener ese cliente agarrado para las próximas veces, eh, cuando sea la boda de verdad, terminar de, de hacerla. Bueno, son posibilidades y hay que darle un giro a la parte de marketing. Mm. Y luego, por último...
0: Eh, otro, otro punto que... Que está surgiendo a mucha gente por varios motivos. Uno es, ya tenían pensado dar el salto a la fotografía, ¿no? Empezar a, a meterle cabeza o a lanzarse, vamos, del tirón a la fotografía. Y claro, llega todo esto y empieza a ver que mucha gente dice, ¡guau! Esto está fatal, esto es la catombe. Que obviamente, si no estuviera esto, pues, ¿no? no esto ha afectado. Pero ojo, que la vida sigue como ya hemos visto en los puntos anteriores la vida sigue y luego también está la gente que dice Oiga, pues mira, me he quedado en paro y ahora que no tengo trabajo puedo dedicarle mucho tiempo a la fotografía, es el momento de dar el salto entonces claro, aquí hay como, como varios puntos nosotros queramos transmitir eh, antes lo estamos hablando un poco fuera de, de cámara
1: o fuera de, de audio, transmitir eso que, que, que es un sí rotundo, siempre y cuando con claro. el asterisco, ¿no? Entonces, aquí hemos querido hacer como un, aglutinar un poco tres, tres pautas o tres puntos de, ¿eres realista con el tiempo que tienes y el esfuerzo que va a llevar lanzarte a vivir de la fotografía? Cuando decimos que si sí somos realistas es que por ejemplo, digo, no me puedo lanzar a hacer fotografía de retrato si yo he hecho tres sesiones porque sí, tres sesiones que me han salido bien, con mi prima, con mi primo, con un modelo profesional, en un workshop, en lo que sea eso no significa que sea realista, con el tiempo que me va a llevar a hacer un buen portfolio, una buena técnica o un porque he hecho fotos en un sitio bonito y me han dado facilidades. Entonces, repito, ¿eres realista con el tiempo que tienes y el esfuerzo que va a conllevar eh, llegar a, a eso, a, a dar el salto en ello? Sí, soy realista, lo he pensado de esta forma, lo he pensado de la otra, pero también pensarlo en frío, en caliente y en frío. Quiere decir, en ese momento de emoción, cómo me gustaría poder vivir de la fotografía porque es algo que llena, es algo que llevo un montón de tiempo. Pues no, vale, pero lo vamos a pensar luego en frío
0: también, ¿vale? entonces si es un sí, adelante el otro punto sería que tienes que marcarte una estrategia porque no es lo mismo que tú cojas por ejemplo, y lleves muy poquito empezando con la fotografía, te estás empezando a formar que alguien que lleva mucho tiempo y que no ha dado el salto, pues porque al final estaba con su trabajo, su rutina y no se atrevía o le daba así un poco de pereza y ahora ha visto como este, este punto de inflexión para decir, oye pues me lanzo vale, si te lanzas, tienes que crear esa estrategia que, ojo una parte fundamental, y más ahora que pues puedes tener más tiempo libre por determinadas cosas es formarte, obviamente si estás en paro, pues no dispones de todo el, el dinero del mundo pero ojo, hay plataformas como la nuestra que por 10 euros al mes tienes una cantidad enorme de, de formación importantísima sobre todo en la parte de marketing porque al final de cuentas Digamos que al que más o al que menos, si llevas un tiempo con, o es tu afición, pues vas a saber resolver bastantes problemas, fotográficos me refiero, no ante posibles trabajos o como tú bien has dicho. Si tú has empezado a hacer sesiones con amigos, colaboraciones y tal, pero lo que te falta es la parte de, de marketing. Oye, es el momento de que te marques esas, esas estrategias, que muchas veces no sabes ni qué estrategias te tienes que marcar. Y ese problema también es porque no sabemos nada de marketing. Si no sabes nada... Obviamente no vas a saber marcarte estas estrategias. Pues un primer punto sería, oye, tengo que aprender de marketing. Que tú ya tienes la estrategia clara, oye, pues ahora es de qué es lo que necesitas. ¿Te tienes que hacer una web? Pues venga, contratas a alguien, te la haces tú mismo, ¿no? Es ir viendo tu situación y qué es lo que necesitas para ir marcándote estas metas y no perderte. A mí por lo menos... Y más o menos a casi todo el mundo si tú tienes muchas tareas que hacer y siendo fotógrafo o siendo fotógrafo normalmente tienes muchas tareas que hacer como te levantes por la mañana y digas mmm, ¿qué hago hoy? mientras desayunas ahí no sé si hacer esto, si hacer lo otro no eres productivo en cambio, si tú tienes aquí tu agenda marcada oye me levanto a las 7 de la mañana, de 8 a 9 hago esto, de 9 a 12 edito. A las 12 tengo un cliente que no sé qué, no sé cuánto. Aprovechas. Pues al final, cuando te marcas estas estrategias para lanzarte y conseguir este, ¿no? Este sueño que tienes de vivir de tu pasión, tienes que hacer lo mismo. Si no te marcas estas estrategias, y ojo, las temporalizas, de nada vale decir, ah, pues mira, lo que están diciendo, creo que tienen razón. Tengo Me voy a hacer una, una web, web. cara, eso. Está. Tengo
1: es que esa. mejorar mi portfolio
0: algún ese, otro día. Ese Yo es el ejemplo argentino. perfecto. Redes,
1: a mí las redes sociales, como que no.
0: Algún día. <risa> sí, sí. Hoy, pues Hay voy problema. a empezar a implementar esta estrategia en redes sociales. Y luego hablas un año después con esa persona y es de... Sí, sí, tengo la web pendiente de, de actualizarla, de mejorarla, de hacerla. Y es como, no, no. Ponte fechas, porque es mejor ponerte una fecha y, y no alcanzarla. Pero ya es como un recordatorio, como una alarma de... Eh, que tú en tres meses sabías que podías tener esta estrategia, la que sea y han pasado tres meses y te queda la mitad o te queda un tal claro, o ni has empezado.
1: Claro, por eso decíamos antes lo de ser realista. Es que a lo mejor no es la forma de trabajar que tú quieres porque también muchas veces hablamos de fotógrafos freelance, pero también hay fotógrafos para empresas grandes que eh, en este caso son dirigidos, principalmente eh, el fotógrafo le dirige mi anito que hagas esto en estos tiempos tal, que también está perfecto, es, otro, es un, un tipo diferente de trabajo, pero también es perfecto adaptarse a, directamente al cliente, pero como digo, hay que ser realistas y esto es lo que nos ofrece la posibilidad de decir, ostras, es que yo no puedo hacer esto ahora mismo con mi situación o no me lo planteo si soy realista entonces, si yo marco una estrategia, la temporalizo, soy realista con ella, voy a verlo y voy a decir, ostras, es que todo, todo lo que voy a hacer necesito un año entero para planificarlo porque estoy completamente en la base, estoy empezando. Uno o dos años, uf, me da vértigo. Una cosa es vértigo, que es normal, que te dé cierto miedo, a todo el mundo nos da miedo a alguna situación, como puede ser cualquiera de estas, pero otra cosa es decir, vale creo que voy a poder con ello o voy a intentarlo. También es, es humano equivocarse, ¿vale? Pero por eso también tenemos esta, esta esa estrategia. Y a colación de esto vamos a sacar ya el tercer punto, que si lo cumplimos es un sí también y es el tema de disponer de un colchón o un seguro para cubrir gastos y pérdidas los primeros meses. Aquí siempre hablamos de lo mismo, ¿no es lo mismo? Eh, la persona que no tiene ningún tipo de, de, de situación personal, social, de familia, de hijos o de estudios, o de varios trabajos, o de, claro, es que cada situación es un mundo, pero si yo tengo un colchón, si dispongo de las posibilidades de un seguro en el que voy a intentarlo, luego resulta que no sale, vale, pues no ha salido, ¿por qué? Porque no he estudiado bien el mercado, porque no era el momento en el lanzado, hay gente que se habrá lanzado, por ejemplo, a un local estos meses de COVID y ha tenido que esperarse ahora después o no, entonces, cuidado, dispongo
0: de un colchón, Sí, pero, dime Johnny. No, perdona que te cortes que quiero recalcar esa clave que has dicho porque es que cuando fracasas, aprendes y de nada sirve estar siempre esperando al momento perfecto porque nunca va a haber un momento perfecto y hay un dicho aquí que es andar se aprende andando entonces es fundamental que empieces a hacer cosas no es que a lo mejor habrá situaciones en las que digas no puedo romper con mi trabajo actual y empezar a esto de cero pero oye, vete haciendo cosas que se aprende muchísimo de los errores y se aprende haciendo cosas. Lo que no se aprende es siempre, como decíamos antes, en casa diciendo pues sí, tengo que hacer la web, pues sí, tengo que hacer esto, pues sí, tengo que hacer lo otro y no hacerlo nunca. Claro, al final son, en
1: este caso serían colchones de, de, de elementos ya hechos o de prácticas
0: sí, sí. o de experiencia,
1: ¿vale? Yo no solo me fijo en el colchón, cuando digamos, decimos colchón es un ahorro, un seguro económico, que también, que igual yo conozco muchos compañeros que durante estos meses han estado o están bastante con el agua al cuello. ¿Por qué? Porque no han vivido al día a día, porque se han gastado mucho más dinero en equipo de lo que ellos pensaban como les iba todo bien. Entonces, cuidado, hay que dejar un, un colchoncito, una cantidad X, si podemos, preparada sobre todo para esos primeros meses para los que deis el salto desde cero, ¿vale? Porque son meses en los que hasta que encuentras un cliente, a ver, aquí nadie pasa de cero a cien, quiere decirse, yo no cojo y digo, hoy, mañana voy a ser fotógrafo profesional y al día siguiente ya somos fotógrafos ya estamos ganando un dinero no, no vamos poco a poco y hay momento de dar el salto y tal pero aún así hay que tener intentar que el golpe con la realidad sea lo más suave posible y si es duro como dices tú si es una gran caída aprender Vale, y volver a levantarnos intentarlo de otra forma o en, en otro negocio, inclusive, si hiciera falta. Pero, como digo, en este caso hay que tener esa seguridad para no caer nosotros y arrastrar todo lo que hay alrededor
0: también. No. Eso, y un o, pequeño no, consejo no. también es, oye, te puedes buscar un trabajo a media jornada para, ¿no? dice oye, es que yo no tengo ese colchón económico y me da no ese vértigo, ese miedo. Sí. Oye, pues o un poquito, decir, venga, durante un año voy
1: a estar claro. ahorrando X para que cuando pase el año ya tenga ese, ese colchoncito y decir... Claro venga, ahora me voy a lanzar o no, me voy a esperar. ¿O? Ahí ya son, hay mil, mil posibilidades.
0: Así que, respuesta, sí,
1: pero siendo realistas. creo que sería bastante claro. Vale, ¿Y pues yo creo que con esas cinco mm. grandes dudas de 2021, lo planteamos mm. porque han sido las de 2020, y de momento el camino de 2021 mm. va, va apareciendo, va un poquito mejor, pero va un poco de la mano junto con el 2020, así que creo que es clave destacar estos cinco puntos, reforzar vuestra confianza eh, y ayudaros en todo lo posible a, a seguir ese camino, a poder vivir de la fotografía de forma plena o, como siempre decimos, un de extra. forma concreta, a lo mejor el sacar un beneficio económico nos puede valer para nuestros pequeños caprichos o para otro, invertir en otra cosa, como digo, aquí depende de cada uno, cada uno es un punto.
0: Exactamente. Así que solo nos queda daros las gracias a todas las personas que os suscribís a los cursos, a los que nos dejáis valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, a los que nos escucháis en Spotify, nos dejáis comentarios en ebook y que nos escuchamos, como siempre, todos los lunes a las 7 de la mañana. ¡Adiós!